0: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma noite, podendo passar um pouco de conhecimento a todos vocês. É, de uns anos para cá, devido à pandemia, o Cresce começou a elaborar um aplicativo e hoje esse aplicativo está em total funcionamento. Antes da pandemia, pouco se falava em aplicativo. Era sempre site, é, notebook, tablet... Com o advento do aplicativo, hoje nós temos todas as facilidades na palma da mão. Basta ter um Android, um celular, iOS, Android, você consegue fazer tudo o que o site do Cresce pode proporcionar ao corretor de imóveis. Eu não sei se vocês já baixaram o aplicativo do Cresce, esse aqui é um, é um modelo que nós utilizamos, então são nomes fictícios, a foto fictícia, mas o aplicativo em si contempla tudo o que vai contemplar para o corretor de imóveis e o aplicativo também pode ser utilizado pelo cliente, pela sociedade em geral. tá? Pelo aplicativo, vocês vão ver algumas funcionalidades que qualquer pessoa na rua que estiver passando, consegue identificar alguma irregularidade de placa ou anúncio, Através do aplicativo, é, a pessoa já consegue enviar para o Cresce solicitando uma fiscalização. Eu vou ficar aqui porque eu tenho que mexer no celular, tá? Então vamos lá. Aqui já está no favoritos. Baixando o aplicativo do Cresce, é, ele vai pedir um e-mail, que vocês vão logar com este e-mail, e vai vir um código de validação. Validou o e-mail, ele entra nesta tela. Dentro do aplicativo, nós temos todas as funcionalidades que o, que o site do Cresce disponibiliza também. Temos uma funcionalidade que é fundamental para o corretor de imóveis, é o CIRP digital. Então, nós temos o CIRP digital. Muitos corretores é, fazem a solicitação do CIRP impressa. Isso demanda um tempo... Tá? mas a partir do momento que o corretor fez a solicitação, ela já fica disponível no aplicativo. Então, eu preciso utilizar o CIRP físico? Não. Eu posso utilizar para apresentar o digital. Deixa eu ver se eu consigo virar a tela. Hoje o aplicativo do Cresce tem essa facilidade para o dia a dia do corretor de imóveis. Eu consigo me identificar sem a necessidade de estar com o um documento fisicamente. Ele via digital já está disponível. Nós temos todo o atendimento do conselho no aplicativo. Então, eu quero ser atendido no Cresce. Eu não preciso me deslocar a qualquer outro lugar, a não ser estar com o celular na mão. Aqui nós temos o atendimento, Tenho o fale com o presidente, tem um atendimento imediato, que é uma chamada ao vivo com funcionários do Cresce para qualquer dúvidas, orientações, tudo na palma da sua mão. É, no passado isso era imaginário, era difícil ver essa facilidade que o Cresce com o aplicativo está disponibilizando ao corretor, à sociedade em geral. Então, falar com o presidente, vai abrir, eu vou redigir um e-mail, tá? Igualzinho, é a mesma máscara do site do Cresce. Tem o um atendimento imediato. Aqui o atendimento é para corretores e cidadão. Vou pôr como corretor, avançar, vai pedir o CPF a identificação, porque o nosso atendente ele já puxa no cadastro, para saber com quem irá falar. Neste atendimento, é, o corretor consegue sanar qualquer pendência, qualquer dúvida. Nós temos os horários estendidos do atendimento, das 7 às 19. Tá? Nós temos funcionários que vão fazer o atendimento, e é online. Então, quer dizer... Eu não preciso me deslocar até o Cresce para ser atendido ou resolver qualquer pendência que eu tenho com o conselho. Além disso, o cidadão pode acessar e solicitar qualquer informação. Ah, eu preciso fazer a minha inscrição no conselho. Através do atendimento, imediato ele consegue tirar todas as suas dúvidas. Nós temos, nós temos por volta de 7 mil, aqui é referente à Quarta Nobre, que é ao vivo. Então, eu consigo assistir pelo aplicativo. Então, nós temos a facilidade de estar em contato com o Cresce da onde estiver. Eu não preciso estar no meu escritório, sentado na frente de um notebook, de um computador, para poder falar com o Cresce. Dentro do aplicativo, nós temos esta facilidade, cartão de visita. Quem de vocês utiliza esse cartão de visita virtual que o Cresce disponibiliza? Sim, porque eu posso compartilhar. Então, está aqui, eu vou compartilhar o meu cartão no WhatsApp de alguém. Então, quando a pessoa pede o meu cartão de visita, eu não preciso ter ele impresso. Está aqui. Eu faço o compartilhamento, a pessoa já recebe este cartão no celular e já está gravado. Eu tenho uma funcionalidade do cartão que é modificar. Nós temos alguns modelos de cartão. Eu vou mostrar para os senhores. Ah, eu não gostei desse porque é vermelho, eu gosto do azul. Então, aqui nós temos... Alguns modelos que o Cresce disponibiliza. E com, com essa ferramenta, fica muito mais prático eu enviar para um cliente. Eu estou conversando com ele no WhatsApp, ah, passa seu contato, ah, anota meu número, eu, não, está aqui meu cartão de visita, minha rede social, eu tenho tudo na palma da mão. E ele tem alguns modelos. Aí basta... Você pode fazer todos os modelos. Não precisa gastar com gráfica. Não precisa ficar... Ah, meu cartão amassou. O que eu faço agora? Esse é o futuro. É o futuro que já estamos vivendo ele. Então, é uma praticidade como o senhor Anderson comentou, eu sou advogado, a OAB não me disponibiliza isso. Eu não tenho acesso a cartão de visita ou aplicativo do OAB com essas funcionalidades. Tem as notícias. Aqui é O meu celular está com algum problema de internet. Né? Mas tem todas as notícias, reuniões das comissões de trabalho, todas as notícias que estão na mídia está disponível no aplicativo do Cresce. Tem o um portal imobiliário. Hoje o portal imobiliário, eu até peguei uns números, deixa eu passar para os senhores. Hoje nós temos 184.623 cadastros no aplicativo do Cresce. Ou seja, nós temos 180, quase 185 mil pessoas que baixaram o aplicativo. Isso não quer dizer que todos são corretores de imóveis. tá? Porque o aplicativo tem a funcionalidade para corretor e não corretor de imóveis. Nós temos 184 mil que se cadastraram, 214 que baixaram o aplicativo nas lojas de apps. Portal imobiliário, nós temos... 21 mil corretores inscritos no portal imobiliário. Só no ano de 2023, tivemos 2.300 corretores que fizeram o cadastro. Ou seja, ano a ano, esse número vem aumentando. Todos comentam, ah tem um monte de aplicativo para imóveis. Nós temos o do Cresce, gratuito para o corretor. E será que todos os corretores publicam no portal imobiliário? Este é um portal nível Brasil. Tá? Não, não refere-se só ao Cresce São Paulo. Então, aqui eu consigo é, buscar imóvel no Brasil inteiro. E com isso, para o corretor de imóveis, é bom para uma parceria. Então, eu sou corretor de imóveis, estou em São Paulo, tenho um cliente em potencial que quer um imóvel em Fortaleza. Através do portal, eu consigo me linkar com o corretor de Fortaleza, fazer a parceria para esse corretor poder atender esse meu cliente lá. Então, nós temos um portal que, sendo bem alimentado, o que seria bem alimentado? Imóveis com boas fotos, com a descrição correta, pode se tornar o maior portal de imóveis do Brasil. E qual é o custo disso para o corretor? Nenhum. Enquanto os outros portais, todos eles são cobrados. Então, o corretor tem essa facilidade, ele consegue fazer toda a busca, cadastrar imóvel, tudo com o celular. Ele não precisa de estar com o notebook. Com o celular, ele consegue ter toda essa funcionalidade do portal imobiliário. Além do portal imobiliário, como eu já disse, cursos, palestras, todos disponíveis no aplicativo. Não precisa se locomover, estar presencial. Então, um corretor de São José do Rio Preto, ele consegue fazer, assistir uma palestra, o um curso, tudo pelo aplicativo. Tá? Então, é, celular hoje quase 90% da população tem. Notebook e computador, será que todos possuem? Nem todos. Então, essa foi uma preocupação do Conselho em disponibilizar essa praticidade do aplicativo para o corretor de imóveis. Porque é, há muito tempo, escutam, ah, mas eu não tenho computador em casa, ah, eu tenho que estar no escritório para fazer. Hoje tem um aplicativo, então não tem mais desculpa. Esse aplicativo foi atualizado com um link chamado Visita Segura. Essa Visita Segura é um, uma forma que o Cresce vislumbrou de alterar aquele livro de condomínio, que era físico, tornando ele digital. Hoje nós temos por volta de 12 mil condomínios já cadastrados no Visita Segura. Então, é uma facilidade para o corretor, é uma segurança para o corretor e uma segurança para o condomínio esta visita segura. Porque só vai poder agendar a visita o corretor de imóveis, o condomínio vai estar ciente quem é o corretor que vai estar lá, o condomínio que estiver cadastrado. né Se ele não estiver cadastrado, não consegue acessar esse link de visita segura. Esses aqui são todos testes. Então, visitado, cancelado. Por quê? Porque nós, do Conselho, trabalhamos todos os dias com o aplicativo para verificar se está com todas as funcionalidades. Então, o Cresce tem essa preocupação de fazer teste, cancelar a visita, agendar a visita. Para quê? Para que o corretor não chegue no condomínio e o condomínio diz, mas eu não tenho a sua visita. O corretor ele vai ter o controle de tudo que está no login dele, na palma da mão. Ele pode falar, está aqui, ó, eu tenho a visita, está agendada e está confirmada. Então, ele não pode é, ter o seu direito de trabalho cerceado. Está aqui. Tá? Caso isso aconteça, entre em contato com o proprietário do imóvel Demonstra que foi feito, sim, o agendamento, tudo como os condomínios exigem, né? por medida de segurança. E o corretor tem na palma da mão. E ele consegue verificar um relatório mensal. Quantas visitas eu fiz, aonde eu fui, se futuramente este imóvel que o corretor vendeu, é, que o corretor intermediou, demonstrou, mas não concluiu a venda e futuramente o cliente compra diretamente com o proprietário, o corretor tem essa prova na mão e ele pode pedir uma certidão do Cresce. O Cresce vai informar, está aqui. Está aqui um relatório onde realmente ele levou o corretor Marcelo, foi acompanhado do corretor João, levaram o cliente Maria, e a Maria comprou do Pedro, que era o proprietário... Então, o corretor tem essa facilidade, está tudo na palma da mão. O importante é o tempo. Ou seja, com o aplicativo, é de imediato. Isto é importante. Com a velocidade que está tendo, essas eras de tecnologia, de negociações e tudo mais, ganhar tempo faz o corretor sair na frente. E para ganhar o tempo, ele tem todas as informações na palma da mão. Aqui nós temos a, vita, a visita segura, que é o condomínio que vai cadastrar. Eu só peço um pouco de paciência, porque a internet está... Tem a agenda, que o Cresce disponibiliza. Então, todas as palestras, o que vai acontecer durante o ano. Aqui nós já temos todas as palestras de 2020, termos de 2023, 2024, os assuntos. Tá, a palestra do Sr. Viana, agora, na próxima quarta-feira, dia 3. Temos uma ferramenta importante que poucos corretores utilizam. Bolsa de oportunidade. Eu tenho uma imobiliária e preciso de corretores de imóveis. Eu vou anunciar no app do Cresce. Eu sou corretor de imóveis... É, autônomo e quero cadastrar uma vaga para um outro corretor vem para o meu escritório. Consigo cadastrar. Eu sou um corretor e estou procurando uma imobiliária para eu trabalhar. Consigo cadastrar o meu currículo e a imobiliária entra em contato com, com você para você trabalhar. Então o aplicativo ele é a cara do, do site. Para quê? Para não confundir quem estiver utilizando o aplicativo. Se faz duas máscaras diferentes, a pessoa ela se perde no meio do caminho. Ela não sabe onde achar a informação que ela precisa no aplicativo. Ela sabe no site, mas no aplicativo já fica um pouco mais difícil. Então essa foi uma preocupação do Cresce em deixar bem parecida para não ter dificuldade nenhuma. Nós temos o clube de benefício, que o Cresce disponibiliza. Então, nós temos é, concessionárias que dão desconto para a pessoa física, para a pessoa jurídica, para adquirir veículos. Tem e-commerce, tem academias. E o aplicativo, vocês podem reparar, que ele é inteligente. Ele vai pesquisando conforme a sua localização. Então, aqui eu pus... O que eu quero perto de mim, ele me abre o Google Maps, né? E aqui eu consigo saber aonde eu estou e o que tem de convênio cresce com as empresas. Temos saúde, saúde, plano de saúde, convênios odontológicos. Também ele procura pela localização. Você tem que estar com a localização do seu celular ligado. Olha quantos convênios na área da saúde que o Cresce disponibiliza dentro do Estado inteiro de São Paulo. Vamos aqui para... Nós temos o link de denúncia. Tá? Diferença entre denúncia e solicitação de fiscalização. A solicitação de fiscalização eu posso solicitar, ela é anônima, e eu solicito para qualquer irregularidade que eu estiver passando na rua, verifico. Uma placa sem número de CRECE, uma placa tratar com zelador, isto é uma solicitação de fiscalização. E eu consigo anexar um arquivo. Então, se eu estou passando na rua, vejo uma placa, já tiro a foto, da onde eu estiver mesmo, já faço uma solicitação de fiscalização. A denúncia, aí é contra corretores, precisa de documentos comprobatórios. Então, um corretor que agiu fora da ética profissional, uma retenção de aluguéis, isto é uma denúncia formal. Esta denúncia, ela pode ser contra inscritos e não inscritos. A diferença, eu preciso sim de um documento comprovando a minha alegação. Enquanto a solicitação de fiscalização, eu posso ou não anexar o documento. Ou seja, passei no edifício, tem tratar com o um zelador, ah, eu não tirei a foto. Eu faço uma solicitação de fiscalização. Ponho o um endereço, ponho todos os dados. Não é obrigatório os dados do solicitante. Por que é importante inserir os dados do solicitante? No ato da fiscalização, se o analista tiver algum problema, não achar o número, algo assim, ele vai entrar em contato com o chefe da fiscalização, que é o detentor destas informações. Só ele tem essas informações. Essas informações não é passada para o analista que está na rua. Então, não existe... Ah, eu fiz uma solicitação de fiscalização e falaram o meu nome. Não, isso não acontece. Então, o analista está na rua, não encontrou o número que foi solicitada a fiscalização, o analista vai ligar para o chefe dele, o chefe dele vai abrir o histórico da solicitação, aí sim ele vai poder entrar em contato com o solicitante. Senhor Marcelo, olha, estamos com a fiscalização que o senhor pediu em tal lugar, e lá não encontrou o número... Tenta ter mais informações para que o chefe passe para o analista para ele poder fazer o trabalho dele ou autuar ou notificar seja lá o que for, tá? Então a solicitação de fiscalização ela é anônima, sim. Eu sei porque eu já fui chefe da fiscalização, já fiquei muitos anos na fiscalização e eu posso falar com toda clareza. Os analistas que estão em campo não sabem quem está solicitando nada, não tem nenhum contato. Tá? Então, quanto a esta segurança, quem tiver que solicitar uma fiscalização pode ficar bem tranquilo. E os dados obrigatórios, que é onde o analista vá até o local para verificar a irregularidade. Então, isso sim é obrigatório. Tudo que estiver com esse asterisco vermelho. Tá? Ele não deixa prosseguir se eu não é, preencher o asterisco. Então, vamos voltar lá. Denúncia e solicitação de fiscalização. A denúncia formal. Aqui tem todo o roteiro, as observações. Tá? Prossegue mesmo no APP. Você não precisa sair do APP para prosseguir. Você precisa estar, sim, com os documentos no seu celular, para você poder anexar e enviar para o departamento de ética e disciplina. Então, a solicitação de fiscalização, ela vai para a fiscalização. A denúncia, ela vai para o departamento de ética. Porque o departamento de ética vai instaurar o procedimento, verificar os documentos, a veracidade dos fatos, para sim prosseguir. Nem toda denúncia ela é instaurada. Por quê? Tem as denúncias vazias, que não tem documentos comprobatórios. Mesmo assim, o departamento de ética comunica o denunciante, informando da ausência de documentos, para ele, sim, fazer a junção e seguir o procedimento. Tá? Então, esta é a grande diferença entre denúncia e solicitação de fiscalização. Vamos voltar aqui. Tem toda a legislação pertinente ao corretor de imóveis. Então, consigo puxar legislação federal, estadual, municipal, resoluções do COFES, portarias do CRESC, a legislação prática do corretor de imóveis, ou seja, tudo disponível para o corretor, facilitando o dia a dia dele na, no trabalho da intermediação imobiliária. As palestras, hoje nós temos mais de 7 mil palestras disponíveis. Eu posso assistir da onde estiver, então eu não preciso estar com o computador. Hoje, tendo um celular, eu consigo tudo, resolver tudo no Cresce, assistir tudo que o Cresce disponibiliza, meu cartão de regularidade, que esse é uma ferramenta fundamental, o portal imobiliário. Então, está tudo na palma da mão. Boletos de anuidade. Por enquanto, nós estamos só com o boleto disponível 2023 e 2024. Tá? Mas já tem, sim, um estudo para que o corretor de imóveis que estiver com a sua anuidade em atraso, ele não precise entrar em contato, e sim extrair direto do aplicativo ou do site. Mas isso ainda é um embrião muito pequenininho, não sabemos quando vai estar em prática, mas hoje nós já temos essas duas anuidades disponíveis. No ano que vem, aí fica 2024 e 2025. Tá, essa aqui é a questão da anuidade. Aqui nós temos é, algumas informações do COFES, né, para o corretor, para o cidadão, alguns serviços disponíveis, segunda via, certificado do CNAE. Uma, uma informação importante, que é a comunicação de não ocorrência, que é obrigatório todos os anos tá, que o corretor de imóveis faça. Tem sim... É, se eu vendi um imóvel que entra naquela regra de suspeita do COAF, eu tenho 24 horas para informar o que foi feito. O corretor ele, ele tem que ter na mente que a informação que ele passa para o COAF não quer dizer que ele está dedurando algo. Tá? Ele só está informando, olha, teve esta negociação, e eu acho que é suspeita. Quem vai analisar, quem vai verificar se é ou não, é o COAF. E o COAF, ele não vai, é, sendo suspeita, devido à lei de proteção de dados, ele não vai pôr o corretor de imóveis como denunciante, nada disso. Isso é uma obrigação do COAF, de ir atrás, resolver o que está acontecendo, mas com a informação que todos os profissionais Seja corretor de imóveis, advogados, médicos, tem que passar para o COAF. Então, ah, o, o médico fez uma operação, custou 100 mil reais numa plástica. A pessoa foi lá e pagou em dinheiro. Ele vai informar o COAF. Ah, o, o, o cliente foi lá na sua imobiliária, ah, vou comprar um imóvel, quanto custa? 600 mil reais. Eu estou com o dinheiro no porta-mala. Vai informar o COAF. Tá? A informação ao COAF não envolve nada o corretor de imóveis. Esta operação de não ocorrência, de lavagem de dinheiro, já está pelo menos, acho que uns oito, nove anos, e até hoje não teve um corretor envolvido com isso. Então, é total transparência e segurança para o corretor de imóveis. Mesmo caso no caso da solicitação de fiscalização. Solicitação de fiscalização, muitas vezes, a pessoa que está sendo é, fiscalizada, ela até comenta, ah, foi fulano de tal. O analista não sabe. Ele não tem como saber, porque essa informação está restrita ao chefe da fiscalização. Aqui nós temos uma área muito importante e pouco utilizada pelo corretor de imóveis. Atualização cadastral. O corretor, para atualizar qualquer documento dele, foto, telefone, endereço, currículo acadêmico, agora eu fiz pós-graduação, agora ele consegue tudo através do aplicativo. Ele não precisa passar e-mail para o Cresce, ele faz tudo sozinho. Isso é muito importante porque qualquer comunicado que o Cresce vá fazer ao corretor de imóveis hoje, Está saindo tudo por e-mail. Então, é o jeito mais rápido, mais seguro do corretor receber toda a informação. Seja ela de é, anuidade, cursos, palestras, eventos, convênios que o Cresce firmou. Tudo através do e-mail. Então, é de suma importância que o corretor de imóveis mantenha, sim, seus dados totalmente atualizados. Por quê? É o contato que o Cresce vai ter com vocês é através desses dados que consta no cadastro. Então, ah, não gostei dessa foto, eu vou pôr outra foto. Lembrando que o CIRP é um documento oficial. Por ser um documento oficial, eu não posso tirar mandar uma foto de óculos escuro, de boné, eu tenho que estar bem trajado. Por quê? Porque é um documento oficial. Não posso estar de lado. Por ser um documento, tem uma especificação que o corretor deve cumprir. Tá? Além disso, notificações que o Cresce possa enviar vai estar no aplicativo. Está vendo? Todas as notificações, eventos, palestras. Então, além do e-mail que o Cresce dispara, aquele mailing, está no aplicativo. Então, pelo aplicativo, eu posso procurar aqui. Ah, eu quero assistir uma palestra referente à locação de imóveis não residencial. Eu tenho, o Cresce disponibiliza mais de 7 mil palestras. Vocês vão encontrar todas essas informações. O que eu posso fazer? Aqui eu tenho todos, todas as funcionalidades no aplicativo. Eu posso... É, marcar essas funcionalidades, tá vendo essas estrelinhas amarelas, que estão ficando, laranja, aí eu posso fa favoritá-las. Então, meu aplicativo diminui de tamanho. Então, o que, que seria isso? O que eu mais utilizo? O que eu mais utilizo do aplicativo do Cresce? Ah, eu utilizo isso, o resto não, não é tão importante. Nós temos no aplicativo, modelo de documentos. Isso é uma ferramenta importantíssima para o corretor de imóveis, que não depende de ninguém para poder fazer qualquer tipo de contrato, para verificar quais documentos são necessários para fazer uma alocação, uma venda. São todos documentos que são atualizados todos nas legislações pertinentes. Tá? Então, com isso, é uma facilidade para o corretor de imóveis, para o dia a dia dele. No, desculpa. Modelos de documentos. Então, eu consigo fazer um modelo de permuta, um modelo de contrato de locação, um modelo de compra e venda, uma notificação extrajudicial de desocupação do imóvel. Então, a assinatura digital quem disponibiliza é o site Gov. O site Gov ele disponibiliza assinatura digital. Eu como advogado eu tenho um token. Então eu faço assinatura pelo token. Muitos cartórios já utilizam, já aceitam. Hoje eu estou na dívida ativa. Na Dividativa eu descobri que Protesto não aceita assinatura digital deveria aceitar, porque se todos os órgãos, superior ao cartório de protesto, aceitam, eles não aceitam. Mas aí o que acontece? Eles não têm um sistema para validar a assinatura. Essa que é a dificuldade. Agora, cartório de registro de imóveis, tudo, tudo faz digital. Tudo. Tem... é que o cartório ele é soberano, né? Então, Infelizmente, mas hoje a assinatura digital, toda a tramitação de documento digital tem tudo validade jurídica. Nós mesmos lá na dívida ativa, hoje nossos processos são todos digitais, 100% digital. Pode, pode ser Sim. Não, não precisa ter o certificado. A assinatura GOV ela tem, você consegue validar o documento que foi assinado. Se assinar pelo GOV e eu precisar verificar, eu vou ver, validar aquele documento. Eu não consigo imprimir. Se eu imprimir, eu não consigo verificar a assinatura. Tá? Mas se ele está tramitando digital, aquele documento, na hora que você joga no GOV, o documento está lá assinado. Então, ele verifica a assinatura. É válido. É válido. A, a justiça aceita para qualquer demanda judicialmente, a assinatura digital é válida para tudo. Você os Eu fiz tudo o Também dá para fazer a assinatura pelo tabelião. Você pode ter pelo token. Eu, como advogado, tenho toque. token. Então, todas as petições que nós fazemos na execução, todos os advogados usam toque. token. A justiça aceita. Só esse cartório de protesto, que ainda não aceita, porque não estão com equipamento para isso, ou não tem interesse, aí é uma questão deles, aí não temos como forçar. Mas qualquer, qualquer contrato que está aqui disponível no aplicativo, com assinatura digital, você consegue executar, você consegue fazer tudo. Ou do token, tá porque eles têm como verificar a validade. Tem uma, um aplicativo que ele faz muitos contratos e ele já põe a sua assinatura. Você só clica para ela validar. Ah, tem algumas imobiliárias utilizando esse tipo de aplicativo. É válido. Aí já não tem o conhecimento. Tá, mas pode ser que futuramente, aí é questão de conversar, verificar a viabilidade, pode ser que futuramente o Cresce até tenha algo que possa validar a assinatura do corretor, porque nós temos a assinatura dos corretores no cadastro, né? Temos no um cadastro, temos no um CIRP. Então pode ser que surja alguma alguma coisa futuramente, tá? É porque antigamente a gente era utilizava a internet, o computador para fazer muitas coisas e devido à pandemia é, nós vimos que não tem limite para isso. Então, antigamente, se você fazer um aplicativo era demorado, trabalhoso, hoje é muito rápido, hoje é muito prático. Hoje você consegue fazer um aplicativo à cara do seu site. Então, o corretor de imóveis não tem dificuldade para navegar, por quê? Onde ele entrar aqui, denúncia, se eu entrar denúncia no aplicativo ou no, no computador, vai ser o mesmo rosto. Então, eu tenho uma familiaridade. Eu ponho no portal imobiliário, é o mesmo portal que vai estar no site do Cresce. Foto dos imóveis, você consegue fazer tudo pelo aplicativo. Tudo. Você não precisa mais ter um notebook. E você não precisa chegar na sua casa para você é, sentar na frente do computador e fazer. Então hoje eu consigo fazer tudo em tempo real pelo aplicativo. Então eu peço desculpa aos internautas que estão acompanhando, mas nós estamos com um problema de internet aqui na Pamplona. Então provavelmente a tela dele agora está escura, né? Então tudo que eu precisava de um computador para fazer, tudo que eu precisava é, de uma tecnologia sofisticada hoje eu tenho na palma da minha mão, que é o quê? O aplicativo do Conselho e o portal imobiliário eu a 2009, 2010, eu tomei conta um pouco do portal imobiliário e uma preocupação nossa era assim. Como eu vou divulgar um portal imobiliário se eu não tenho conteúdo? Então, eu vou divulgar um portal imobiliário e tenho lá pouquíssimos imóveis. Então, o que nós pedimos... É que os corretores utilizem o portal imobiliário do Cresce. Por quê? Eu tendo a mercadoria, o imóvel, eu vou oferecer para o meu cliente e vou apresentar, está num portal, tá aqui, Cresce. Olha a credibilidade que eu estou tendo. O cliente vai olhar e falar assim: bom, é um portal de um órgão público. Então, o que está lá existe não é um imóvel que não existe, a pessoa que está lá anunciando é um corretor, então se me trouxer qualquer prejuízo, qualquer problema, eu tenho aonde me socorrer, vou socorrer da justiça para ter recuperação em questão financeira, mas no cresce, eu vou fazer ele ser penalizado pela ética profissional dele. Por quê? Eu mesmo já passei por isso, já vi um uma casa num, num bairro aqui lá perto da Vila Sônia, era um apartamento. Aluguel R$ reais Só isso. Três dormitórios. Vou mudar amanhã. Cheguei lá, o condomínio era R$ reais Então, quer dizer, ele omitiu a informação. Ele fez a pessoa, fez eu me locomover até a Vila Sônia para chegar lá e ter a surpresa que não era para o meu padrão porque era um custo no mínimo de R$ 3.000, sem contar é, IPTU, água, luz, nada. Então, é, essa é a preocupação do Cresce. O corretor ele tem que mostrar a transparência. No caso desse imóvel, não era um corretor. Era o filho do proprietário. O proprietário tinha falecido, estava em inventário. Aí o filho falou, "Meu, a gente não consegue ficar pagando R$ 2.500 todo mês de condomínio. Então, vamos alugar. E alugou, queria alugar só para pelo custo do condomínio. Então, isso... Deu aí? Irmão. Então, nós estamos sem internet. Então, e, é, esse portal imobiliário vai trazer, sim, segurança para o corretor, para o cliente, para o corretor custo zero, custo zero não tem custo. Com este portal, eu consigo me conectar com o um corretor de outro estado, Corretor de outro estado consegue me achar se eu tiver a mercadoria, né, o imóvel que ele precisa, e fazer as parcerias. É a mesma coisa a utilização do e-mail cresce.org.br. Eu utilizo o meu e-mail da OAB. Por quê? Porque quem vai me contactar sabe que eu sou um advogado, já tem uma segurança por estar com o e-mail, consulta para ver se eu estou inscrito na OAB. Então, tudo isso vai trazendo a segurança e vai criando uma fidelidade do cliente e corretor de imóveis. Tá? Então, é, o nosso tempo é, é bem curto. Não sei se tem perguntas. Uma outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês... De todos os órgãos públicos, de todos os órgãos públicos que tem no Brasil, o aplicativo do Cresce é o quarto mais baixado no sistema. Ou seja, é, um, é uma ferramenta que, sabendo utilizar, você não vai ter gasto nenhum, você vai conseguir fazer tudo de imediato, sem problema de ah, esqueci, vou anotar num papel, chegando em casa eu vou passar limpo, não precisa nada disso. Então é, quero agradecer a presença de todos em nome da presidência, da diretoria. Agradeço a diretoria, ao presidente, por me dar essa oportunidade de falar um pouco do aplicativo. Caso vocês ainda tenham dúvidas, alguma dificuldade. No próprio aplicativo tem um atendimento imediato. Vocês podem con contactar o atendimento imediato. Os funcionários do Cresce estão totalmente familiarizados com o aplicativo, portal imobiliário. Utilizem a ferramenta portal imobiliário. Utilizem o que o Cresce disponibiliza para vocês. O Cresce tem mais de 7 mil cursos, palestras disponíveis. São palestras que algumas vezes já passaram por essa situação e não souberam como sair. Então, tem palestra de tudo que é tema. Utilizem, aproveitem, que só assim nós podemos melhorar cada dia mais o aplicativo para vocês. Muito obrigado, desejo um feliz 2024 a todos.
1: Maravilha, doutor. O Adelson Alves Delgado, na verdade, ele faz uma afirmação e, a partir da infirma... afirmação dele, eu coloco um questionamento. Ele diz, não estou conseguindo acessar e ver todas as funções através do meu celular. Claro, a partir dessa informação está um pouquinho difícil de a gente imaginar o que, que esteja acontecendo, várias possibilidades podem estar é, tá ocorrendo, mas aí eu já coloco o questionamento, uh, doutor é... Se a pessoa tem dúvidas, é, existe um espaço... Essa é uma pergunta e eu já emendo a outra. Existe um espaço no celular para tirar dúvidas. E se ela também... Ah, e aí é uma pergunta, se sim ou se não, e onde está esse espaço? Mas se ela nem consegue acessar o celular, que outro canal ela poderia utilizar para tirar dúvidas é, de forma pragmática? Porque às vezes a gente manda um e-mail e e volta uma resposta que a gente também não entende, porque é uma questão técnica. Mas como é que o CRESP poderia auxiliar essas pessoas?
0: Tá. neste Qual é o nome do internauta?
1: Adelson.
0: Sr. Adelson, neste caso, é, primeiramente, precisa verificar se não está fa favoritado. Como eu demonstrei na, na televisão, é, nós temos ali favoritos. Ali só vai aparecer os links que eu favoritei. Verifica do lado se não tem todos os links, embaixo uma setinha. De repente, apertando, ele vai abrir toda, todos os, os serviços disponíveis. Ah, já fiz isso e não achei. Lá no, lá no aplicativo tem atendimento imediato. Ah, mas não me aparece. Aí, sim, eu vou ter que acessar, sim, o computador, o site do Cresce, vou entrar em atendimento imediato, eu vou estar falando com o funcionário do Cresce entre a tela, mas ao vivo, e lá ele vai passar todas as orientações. No último caso, aí já é um caso mais extremo, eu peço que é, tire o aplicativo do Cresce do celular e baixe novamente. Porque tem que estar aparecendo todas as funcionalidades como eu apresentei. A apresentação que eu estava fazendo pelo meu celular, vocês verificaram que é real. Tanto é que nós tivemos um problema de internet e parou. Aí é um problema da nossa internet. Mas não é print de tela, não é nada. Eu fui trabalhando no aplicativo. Tá? Então, eu peço para o senhor Adelso, se for o caso...
1: E o senhor Adelso já respondeu. Que ele nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ele colocou, o Adelson Alves Delgado, ele colocou. Agora, consegui depois dessa informação, acho que é dessa de clicar no favorito, tudo é, é, Provavelmente, o que acontece?
0: Tá, tá a gente acaba favoritando algo que nós não favoritamos. Então, vai aparecer dois ou três ícones. Aí, você olha e fala: Isso acontece com todo mundo. Você vê que eu estou aqui apanhando no celular, pós da internet. Então, já um problema resolvido, mas persistindo. Qualquer dúvida com o assunto do Conselho, independente de ser aplicativo, qualquer dúvida, nós temos um canal Atendimento Imediato. Se vocês ainda não acessaram o Atendimento Imediato, façam um teste que vocês vão se surpreender. Outro dia, nós recebemos na Dívida Ativa um e-mail de um corretor falando que não conseguia atendimento. E aí eu e meu chefe, doutor Márcio, fizemos um teste. Mas não deu um minuto, já estavam atendendo a gente ainda. A, a pessoa que atendeu olhou e falou assim, mas vocês? <risos> é, nós estamos fazendo o teste. Porque a preocupação da diretoria do Cresce, do presidente, é que todos os setores e departamentos funcionam a contento. E, para isso, nós fazemos testes todos os dias. Pode ser no atendimento, pode ser no aplicativo, é, curso, palestra. A gente sempre está fazendo teste para que o corretor, quando ele está do, na tela verificando, ele vê tudo funcionando no Cresce. Para estar tudo funcionando para o corretor ou para a sociedade, nós estamos trabalhando, fazendo testes, evoluindo e melhorando o dia a dia para o corretor de imóveis. Então, é importante, além disso, que vocês, corretores de imóveis, encaminhem sugestões. A diretoria, o presidente, ele é aberto para a sugestão. Vocês que estão na linha de fronte, na batalha. Então, vocês que vão falar para o Cresce, olha, eu tenho essa dificuldade, olha, está acontecendo isso. Porque aí a, a, nós temos uma equipe que vai analisar e vai melhorar o aplicativo, o site, o atendimento tudo para facilitar o corretor de imóveis. Sobre o portal imobiliário, é, esse, esse OLX, esses outros portais de, é, de divulgação de imóveis, você pode pegar e compartilhar nas redes sociais, né, através de link. Né? Eu gostaria de saber se o portal do Cresce, eu posso ter, fazer um link para me divulgar ele nos portais. O portal do Cresce, você pode compartilhar ele, com quem você quiser, você consegue compartilhar com o seu site. Então, eu tenho o meu site e quero divulgar no portal do Cresce. Todos os imóveis que eu subir no meu site, ele sobe no portal. Tudo que eu tirar do meu site, ele sai do portal e vice-versa. Tudo que eu tirar do portal, ele sai do site. Tudo que eu incluí no portal, ele entra no site. Eu consigo fazer esse compartilhamento com o meu site, Consigo compartilhar com outros sites de anúncio. Você consegue fazer tudo automático. Porque não teria sim, de sentido eu anunciar no meu portal e ter que pegar tudo e anunciar no portal do Cresce também. Então, você consegue fazer sim de forma automática. É. Aí nós temos esse pessoal do atendimento, tem pessoal especializado no portal imobiliário, eles conseguem fazer, explicar como faz essa configuração que tudo que sobe num sobe no outro.
1: Rosa Vasconcelos, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ela comentou quando estávamos falando, estávamos falando sobre portal. Ela falou: Eu sempre compartilho. Ela colocou no site do Cresce. É no portal, no portal, né? Lá, o Portal Brasil. Eu sempre compartilho no site do Cresce. É muito simples. Aí, ó. Tá vendo? Então é tranquilo, tá? De, de colocar lá. Aí o Martins. É, Martins Carro VIP, né? Não sei se é o sobrenome dele ou é algum codinome, mas enfim. O Martins, ele coloca, por que o e-mail do Cresce é redirecionado para o meu e-mail pessoal? Quando respondo o e-mail que foi enviado para o e-mail do Cresce, recebo e respondo pelo e-mail pessoal. Doutor, eu posso responder essa? Pode. <risos> Pronto. O Nakayama
0: falou muito comigo sobre isso, mas é agora a palavra ah, sua. Tem? Não, então, não, não, não. Não, não, é não, porque não. a
1: gente está tão atualizando. É assim, é... É, existe uma série de motivos, mas o que, que existe hoje em dia? É, quando a gente fala de e-mail, vamos entender uma coisa, eu vou voltar um pouquinho atrás para entender o conceito. O conceito é importante. Quando a gente fala esse termo e-mail, aqui no Brasil, é, é um termo é, do inglês, né? é, do idioma inglês. Então, quando falamos e-mail no Brasil, queremos dizer uma entre três coisas completamente distintas. E-mail pode significar um é, sistema... Qual e-mail você usa? Ah, eu uso Gmail, eu uso o Outlook, Uou. eu uso o UOL, eu uso o BOL. Isso é sistema. Pode significar um sistema. Uh, e-mail. Uh, me dá o seu e-mail. Pode ser um endereço. Um endereço. Tá? Ah, o meu e-mail é, sei lá, andas.crest.org.br. Não é, mas estou só, né, só para ilustrar. E quando a gente falar, ah, eu recebi um e-mail... Eu não recebi um sistema. Né? Eu recebi uma mensagem. Pode significar uma mensagem. Então, o termo e-mail pode significar sistema, é, mensagem ou endereço. O que o site disponibiliza desses três é, é endereço. O site tem o registro desse domínio, arroba cresce.org.br, né? é, é do Cresce. E nós disponibilizamos o endereço para você. É, fazendo uma analogia, é como se fosse... Fisicamente, uma caixa postal. Você não mora nela, mas é seu endereço. Então, você não, cons... não existe um sistema para que você possa utilizar este endereço de e-mail. Por isso, para facilitar para alguns, já coloca automaticamente na criação desse endereço um encaminhamento. Você configura lá, você informa um e-mail particular do seu uso constante para que as mensagens enviadas para este endereço sejam automaticamente redirecionadas, encaminhadas para o seu é, e-mail particular em qualquer um dos sistemas existentes no mercado. Aí você fala, mas eu gostaria de enviar uma mensagem para os meus clientes e quando meu cliente receber esta mensagem, ele receba lá como, org. como e-mail alguma coisa cresce.org.br e não Gmail, Outlook e tudo mais. Mas eu quero fazer isso utilizando o sistema que eu uso, seja Outlook, seja Gmail. Tem como... Tem, é uma configuração relativamente simples, deve ser feita uma configuração, são termos técnicos, mas é relativamente simples. Quer saber como faz isso? Acesse o site ajuda.crece.org.br. Veja que o final é o, é o mesmo final do endereço do seu e-mail. ponto cresce.org.br Neste site tem informações técnicas com imagens passo a passo para você fazer configuração. No Outlook, no Gmail, no uh, uh, Hotmail, Uou. no UOL, no a BOL, num sistema proprietário seu, né? enfim, é, para que você tanto receba quanto envie mensagens de e-mail utilizando arroba e ninguém enxergue nenhum outro. Né? Você recebe neste endereço, envia Enfim neste isso. endereço, utilizando o sistema que você tem. Então, isso é fantástico, porque é o que o doutor acabou de falar. Você tem um e-mail oficial de um órgão público, que somente quem é, é corretor. corretor de imóveis de fato, ativo... Não, Sim, se tiver cancelado, cancelado ou suspenso, o e-mail também vai estar cancelado ou suspenso. Então, somente quem está regular né, é que pode utilizar. Então, isso é segurança e credibilidade para o cliente. Qual
0: é a diferença? Qual é a vantagem? É só isso. A vantagem de utilizar o Qual é a vantagem? O org... Primeiro, eu tenho o meu e-mail, o meu, meu crédito oficial, que eu tenho, por exemplo, o caso eu tenho dois, e tem um terceiro que seria esse caso do do Arroba, do Cresce. É, a, a, vantagem, a vantagem é assim, o senhor que vai ter que analisar. Eu uso o meu e-mail do OAB para tratar de assuntos profissionais. Eu não vou usar o meu Gmail para tratar de assuntos profissionais. Quando eu me identifico para um cliente com o meu e-mail OAB, ele tem certeza que eu sou um advogado. Ele tem certeza que eu estou inscrito no OAB. Se eu fizer algo que... Faltou com a ética profissional, ele tem onde socorrer. Agora, se eu uso o meu Gmail. Ah, eu sou advogado. Qualquer, pessoa, pode fazer assim.
1: qualquer tá pessoa, até meu filho de 8 anos, entra num site de e-mail gratuito e faz um e-mail qualquer. E pode escrever uma assinatura que qualquer. Que eu... ele diz lá, sou. Pintor, sou artista, eu, eu sou qualquer coisa, isso não me diz nada. Eu, eu enquanto cliente, sim. se quiser um advogado, ou ele vai ter que ter no e-mail dele um escritório de advocacia, ou que seja o um e-mail da também. OAB. Agora, um e-mail gratuito? Gratuito. Veja, nada contra utilizar um e-mail gratuito. Eu uso um e-mail gratuito, só que para os meus Pessoal. assuntos particulares sim. e pessoais. Agora, um e-mail profissional. A pessoa vem e se apresenta para mim como um profissional de alta competência e utiliza para falar comigo um e-mail gratuito na minha cabeça. Agora estou falando eu, particularidade minha. Na minha cabeça, esta, este quesito alta competência já foi para o ralo. Como que ele tem alta competência e não tem competência não tem de competir, ter ou um domínio próprio Sim. ou utilizar um da é, 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 do órgão que ele faz Sim. parte não, já para mim já não parece eu, que tem alta posso, competência eu, ele me, eu uso um e-mail
0: gratuito eu posso criar um e-mail hoje agora José Augusto Viana Neto presidente do Cresce São Paulo arroba pronto
1: quem me diz aí eu, é eu vou você? passar o
0: e-mail o senhor vai achar que é o José Augusto Viana
1: não mas isso
0: não não tem
1: é. então o senhor vai continuar utilizando o seu mesmo sistema
0: do Gmail? Não vai precisar abrir duas telas. Não, nada, não vai abrir vai outra tela. Nele. O seu
1: mesmo sistema do, do Gmail. E quando o senhor enviar um e-mail, vai aparecer lá o um, 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 um botãozinho do, do. Não tem do o enviado. D, o D e o para? D e eu para? O D já vem preenchido com o teu Gmail. No D que é para você... Vai, vai ter um, um, um botãozinho ali para você escolher. Se você está enviando do seu Gmail gratuito, coisas pessoais, ou se você está enviando do Cresce.org.br. Você, você o E no receber, você vai receber. Você, você, os dois na mesma dois tela. Na mesma no tela. teu Gmail gratuito. Você não paga nada, porque o e-mail do Cresce é gratuito também. É a mesma coisa. Só que eu, cliente seu... Quando recebeu o seu e-mail, eu tenho certeza que você é corretor de imóveis. Regular. Sim. Não é um larápio qualquer que desenvolveu, que criou um, um e-mail gratuito por aí. É ajuda. Ajuda.cresce.org.br. Ajuda. Tem lá como configurar isso. Agora, olha, eu respondi para ti com, com uma visão muito particular e pessoal minha, né? mas que é corroborada por vários colegas. Eu né? a ide... Aliás, a ideia do cresce criar um domínio próprio, é justamente baseado nisso. Credibilidade, é claro. Porque o larápio, o pseudo, para ficar bonitinho, né? o pseudo, não tem esse meio. Né? Nunca Fica bonito para o teu cliente. É, mas tem que perguntamento, é certíssimo. E-mail gratuito, não. Agora, ah, aí tem um colega lá que pode falar, ó, vou agora, agora vamos falar o outro lado. Sim. Tem um colega que ele montou uma imobiliária, Tá? Vou ilustrar aqui um outro exemplo. Ele montou uma imobiliária e ele comprou um domínio. Sabe o que é domínio? Né? Um espaço na internet comprou um domínio. E aí a imobiliária deles, é, sei lá, é Ponce e Ponces Corretores de Imóveis. Pronto. Nossa. Em vez de Ponces e Ponces Advogado, Ponce, já vou abrir uma manhã. Ponce e Ponce, Ponces Ponce Corretores nome. de Imóveis. Pronto. Né? Ele montou com o irmão dele, por exemplo. Tá? E ele fala: Eu quero que a minha imobiliária cresça, eu quero aumentar a visibilidade, a credibilidade, né? aquela coisa de marca e tudo mais. Então, eu vou ter o e-mail Marcelo, né? arroba Ponce Ponces Corretor de Imóveis.com.br. Ele
0: é o domínio. Né?
1: Porque o domínio é dele. Meu. Agora, vamos lá: Ele pode utilizar o Marcelo, arroba .org .br, pode utilizar esse outro. Né? Aí vai ser uma definição de posicionamento de marca desta empresa. Que é Se vai utilizar marca, Cresce né? org. BR, ou vai utilizar um domínio próprio. Pronto. Agora, corretor de imóveis, não tem isso. Não tem isso. Não ah, tem o autônomo, empresa, né? não tem isso, não tem empresa, não vai ter esse domínio. Não tem isso. Então, como é que ele faz? Né? Então, usa, a sugestão é, usa o Cresce org. BR, né? que tenha credibilidade.
0: Muito obrigado pela presença.
1: Certo. Boa noite a todos.